0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете
1: лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в вечер всем, а вот еще одна лекция у нас на тему воскресенья. И, в общем-то, это продолжение того, что о чем мы говорили в прошлый раз, вот, для тех, кто был. Вот. Но я вижу здесь, да, не все были в прошлый, в прошлый раз. Вот, и вы не смотрели э -э, это видео, да, которое было там, не было, да? Ну, тогда немножко так вот как раз вспомнил, о чем мы, собственно, говорили. Мы говорили про то, как видели загробную жизнь в иудаизме времен Иисуса Христа и, собственно, вот, как в Новом Завете об этом сказано. Прежде всего, это разговор о воскресении был у нас. Вот. И э, мы много уделяли внимания тому, как апостол Павел говорил о воскресении, о воскресении мертвых. То есть мы э, говорили не, сто, не только об воскресении Иисуса, как о таком уникальном, явление воскресения праведника, но и об эсхатологическом воскресении в конце времен, что что Новый Завет нам об этом говорит, и а, вот подробно говорили об апостоле Павле. Вот что мы а, примерно тогда выяснили очень очень так кратко. Вот. А, воскресение Иисуса это вот в таком очень раннем понимании можно, ну, понятно, что это немножко научный термин, что, наверное, бы древний иудей нас не понял, когда бы мы вот так сказали, но вот для нас так проще. Индивидуальное воскресение, то есть не всеобщее, воскресает только праведник, причем вот в еврейской традиции, в еврейской традиции, Такое вот индивидуальное воскресение праведника, оно далеко не всегда было привязано к концу времен. То есть, вот праведнику обещано воскресение за его страдания, за его свидетельство о вере, о... И, и за его верность закону, а, как вот это произошло с мучениками, в... <кхе> мученичество которых описано во второй книге Маковеев, в седьмой главе, там мужчинникам обещается воскресенье но не говорится когда оно будет то есть нет четкой привязки к концу времен скажем в книге даниила в 12 главе мы видели что когда обещается воскресенье э, мертвых то там это все-таки эсхатологическое событие оно в конце времен происходит а вот здесь нет и если скажем в той же книге даниила воскресенье э, не особенно похоже на телесное. Там э, сказано, что вот, праведники будут сиять как звезды на небе. Вот. Это очень такое, такая терминология, очень еще как бы вот, размытая такая, и можно ее понимать очень-очень по-разному. Означает ли это какое-то такое ангельское существование или вот, существование, подобное звездам, как действительно в античном мире это было. Такое принято, что звезда уходит, ой, душа уходит к звездам. Особенно вот в воленистическом мире это было общ, общее такое место. Вот. Э -э непонятно, про тело ли идет разговор. А вот э во второй книге Маковиев мы посмотрели, там очень подробно читали это, там сказано о том, что да, это воскресенье праведника, оно телесно. Праведник отдает свое тело на мучение за веру и поэтому Бог дает ему новое тело, То есть это такая компенсация за это мученичество.
2: Спасибо, да. a... А вот это воскресенье manner,
1: вот я говорю, что что в Вот я говорю, что в седьмой главе не сказано, нет привязки четкого ко времени, поэтому hmm, вот такое вот индивидуальное воскресенье, оно не всегда воспринималось как психологическое, собственно по-видимому, вот воскресенье Иисуса также было воспринято, что да, да, да это вполне может быть. То есть такая, это, так, такая традиция существовала, и это не означало, что сейчас все начнет рушиться. Прямо сейчас в этом мире, потому что пришел конец света. Скорее, такая, вот мы опять же говорили, что первым, кто связывает, по крайней мере, в текстах, которые нам доступны, Первым, кто связывает воскресенье Иисуса и статологическое воскресенье, был Павел. Он говорил, что это единый процесс. Он начался со, со Христа и закончится воскресеньем э, всех верующих.
2: И последнее, а вот Райд как раз пишет о том, что э, воскресенье сейчас не ожидалось совершенно особой миссии. Это было очень неожиданно для Саня Капостова, что, кстати, доказывает... Вот, э, еще раз, воскресенье что-нибудь... Мессии, в частности, это было довольно неожиданно в той традиции, особенно для апостолов, что и доказывает сам факт этого события. Вы согласны с этим? Тогда и такое не было учение, даже потому что Мессия страдает в воскресенье прямо сейчас.
1: В, mm -hmm. в, в, в апокалиптике Мессия вообще не всегда присутствует. Да? Вот. И действительно, какого-то такого яркого текста, где было прямо описано, что вот придет Мессия, его там убьют, и он воскреснет, такого у нас нет. У нас есть текст, вот, скажем, третья книга Ездра, там действительно Мессия погибает, как и весь мир. Как весь мир смертен, так и Мессия смертен. И он, как бы, видимо, воскресает, тоже, хотя явно об этом не сказано. Вот. Но он принадлежит к этому полю всеобщего воскресения, больше ничего. Да, поэтому.. Скорее, здесь мы имеем дело с, вот, именно с индивидуальным воскресеньем, не привязанным изначально к, к концу времен. Вот. <свят> То есть, что я хочу сказать, что телесное воскресенье, оно относилось, прежде всего, к воскресению праведника. Вот. Об этом иудеи могли знать. Это была распространенная идея. Вот. А что делать с телесным воскресением в конце времен? Вот мы посмотрели несколько текстов, наиболее интересный – это вторая книга «Варуха» такой. Такой апокалипсис иудейский, он первого века, то есть он примерно ровесник книг Нового Завета. Но он иудейский, это иудейский памятник. И вот там действительно написано «Телесное воскресение всех праведников и грешников, все воскрес. Вот. но там помните даже такую таблицу там те кто был это быть такой показывал что это определенный этап то есть вот сначала воскресают все но воскресают все в теле для того чтобы пристать на суд а затем судьба а, у них разная у праведника это прославление в какой-то трансформация, в, в какое-то славное состояние а для грешников это тоже нечто такое ну, явно неприятное, плохое, потому что там сказано, что грешники будут пребывать в еще худшем состоянии, в котором они были, в состоянии с которым они были. Ничего более подробного там не сказано. То есть явно это какое-то такое вот наказание для них будет. Вот. И в общем-то действительно появляется такое, такое верование в то, что как раз э, наказание в гиене огненные оно как раз телесно. Во многих источниках, которые у нас есть, гиена — это то место, где грешники наказываются именно в теле. Для этого они должны воскреснуть, чтобы уже, значит, получить там по полной. Вот. Дальше вещь, которую мы увидели, значит, что эсхатологическое воскресение часто в иудейских текстах рассматривается как всеобщее. Да, вот, вот как раз вторая книга «Варуха» – хороший этому пример. То есть воскресают все – одни к вечной жизни, другие к вечному наказанию. Вот. А дальше мы говорили про Павла. И помните, есть у меня такие слова, что плоть, и кровь, царство Божие не наследуют. Это 15 глава Первопослания Коринфянам, такой самый большой, объемный, глубокий текст про воскресение мертвых, который есть у Павла, в наиболее раскрытом виде, таком разработанном. Там, там это все сделано. И мы увидели, что Павел говорит о том, что плоть не воскреснет. Плоть, как земная субстанция человека имеется в виду. А воскресает тело духовное. То есть это на самом деле достаточно в контексте опять же, того времени, потому что в эстетологическом воскресении, в отличие от, от воскресения праведных, не акцентировалась телесная природа. Есть, не, не было подчеркнуто, как воскреснуть мертвый, в каком теле. Вот. еще интересный момент, который мы тоже увидели, что это важно. Носить того, о чем мы будем сегодня говорить, что у Павла, если мы внимательно читаем, скажем, послание Калинфина, мы увидим, что воскресает только верующего во Христа. То есть он не говорит о всеобщем воскресении. Хотя пытались там его слова толковать по-другому, но Вряд ли то, что было придумано так, то есть там надо очень сильно сдеваться над греческим языком, чтобы э, понять э, этот текст так, что Павел это о общем, воскресении на самом деле, уж очень э, ему понадобилось тогда завуалировать э, свои взгляды, почему про, прямо об этом сразу не сказать, непонятно, не то есть по умолчанию он говорит про воскресение во Христе. То есть для тех, кто принял Христа. Это действительно достаточно логично с его другими идеями, скажем, с телом Христовым. Церковь как тело Христово, верующие принадлежат к телу Христову, тело Христово воскресшее, поэтому, собственно, те, кто составляет это новое тело, они принадлежат воскресению, но никто другой. Вот. Что происходит с другими, он... В общем-то, подробно нам не рассказывают. Внешне судит Бог. Ну вот. Но что Павел нам говорит про воскресение, что да, у воскресших или у преображенных, то есть тех, кто остался жив до, конца, до второго пришествия, они будут преображены, то есть они не останутся в своих земных, земных телах, они как-то изменятся, он говорит. И вот, э, вот это духовное тело, как, как Павел это называет, э, оно соотнесено, соотнесено с преображенным телом Христа. То есть тело Христа, воскрешено, э, оно тоже э, не равно физическому телу. Физическое тело принадлежит этому миру А. Духовное тело, как его называет Павел, оно принадлежит Царству Божьему. Вот. Ну, важно сейчас нам запомнить еще раз, что плоть, физическая плоть, плоть это как физическая субстанция этого мира, она не тождественна воскресному телу. Павел тоже говорит про телесное воскресение, да? но для него тело воскресшее не равно плоти земной. Он не говорит о том, что все воскреснут в своем земном теле.
3: А, да. Да? Это, это
1: угу. Просто не, не, невозможно, это потому что…
3: да, То есть, Да, кости. да. Это, это
1: была да. Была другая плоть. Но мы видим, да, что у него тело, оно и обладает сверхъестественными некоторыми способностями. Он там э, как-то может изменяться, его не узнают, он оказывается в разных местах и так далее. Вот, вот собственно, очень кратко, что нам Новый Завет говорит про воскресенье. Дальше начинается огромная дискуссия по этому поводу, как ни странно. Вообще говоря, вера в воскресенье становится ну, таким вот и идентификатором, можно так сказать, правильного христианства. Вот правильная вера в воскресенье, как тогда это виделось, говорила о принадлежности к истинной церкви есть, вот, не было там догматов вот а в это время еще их не обсуждали вот э, вера в воскресенье это был одним из очень таких важных определяющих моментов для ранних христиан. Вот, э, скажем начиная с конца первого века и особенно во втором в третьем веках догматические споры до да, приходит немножко попозже в третьем веке уже они начинаются, во втором они еще не такие слабые. А какие другие мнения были? Казалось бы, что тут такого написано же, да, воскресли, воскресли Иисус, воскреснем все. А какие проблемы? А для нас, видимо, никаких, а вот для древних они были. Мы даже в Новом Завете видим отголоски этих вот начинающейся полемики, ранней полемики в конце первого века, скажем а второе послание Тимофея, вот одно из таких мнений. воскресенье уже произошло. Вот некоторые некие именные филит, какие-то там уже учителя, которые сказали, что, что значит, в вот этой церковной общине, что воскресенье уже произошло, и тем разрушают некоторых веру, говорит автор этого послания. Что это было за воскресенье? Ну, может быть, они считали, что это некоторое духовное воскресенье или душевное. То есть не телесное. Тело явно у всех остались те же самые. Вот. Могли говорить о том, что воскресенье это только метафора духовного возрождения. Воскреснуть означает духовно преобразиться. То есть все в тебе внешне остается таким же а внутри ты воскрес и все больше ничего не будет все остальное уже понимается вот как-то метафорически ну скажем действительно в иудаизме было такое понимание воскресенье есть такой текст называется иосиф и осинеф не знаю, слышали, а нем нет, очень ну, известно, сейчас его на, рус, на русский перевели несколько раз, даже был, был перевод. Это такая красивая история, такой роман, можно сказать, мидраж, который рассказывает про то, как Иосиф, библейский Иосиф, женится на Асине, э египетской девушке. И это не просто такой роман о любви, это роман о том, как Асинеф, будучи язычницей, обращается в иудаизм для того, чтобы заслужить любовь своего жениха. И вот когда автор описывает ее обращение, то терминология, которую он использует, она очень схожа с тем, что говорят про воскресение. То есть для автора этого текста Воскресение – это метафора перехода в, в вот в истинную религию, обращение к истинному Богу, которое делает человека преображенным во всем. Вот, но это, естественно, не не никакой речи а про интересное воскресенье при этом или вообще про будущее воскресенье Там говорится именно о том, что вот для нее она обрела вечную жизнь грубо говоря таким образом обратившись э, вот, к истинному богу mm. то есть могло быть и так mm. поэтому вот центральным местом в этих дискуссиях э, в, ранней, в ранней церкви на воскресенье становится то как мы понимаем 15 главу Первый посадник особенно 50 стих про воскресение тела Телеста.
2: Нет, Павла, это об этом же,
1: да? дух, кто не Это Павел. Да. Ой, это Павел, это это, Иоанн.
2: Ой, Иоанн, то есть
1: это это же дискуссия. Это дискуссия, связанная с, с этим, да. Но там связано даже не столько с воскресением, сколько с воплощением. Да, но, ну, может быть, это уже ранний докетизм там появляется да, в это время. Все-таки Это конец, самый конец первого века. Да. Вот. И мы переходим с вами во второе столетие. Вот авторы, которые тогда пишут. Юстин Мышленник, очень важный для нас свидетель развития этих идей, он вводит выражение воскресение плоти. Саркос Анастасис по-гречески. Схожим образом поступает автор второго послания Климента. Сохранилось его имени. Это псевдоэпиграф, судя по всему. Вот, э, Второе послание Климента 9.1. Никто из вас не должен говорить, что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знаете, в чем вы спасены прозрели если не воплоти вот для павла такая постановка вопроса она была бы немыслима у него тело духовное отлично от земного причем он достаточно много внимания уделяет тому что показать как насколько они различны он там всякие метафоры выстраивает там вот он говорит что есть есть э, семя, а есть растения вот смотрите вот настолько отличается земное тело от небесного вот извините от духовного сеется семя оно должно умереть Вот это и есть земное тело это вот плоть, а есть тело духовное и они различны как может воскреснуть плоть то есть вот он бы с иустином, и с автором второго постановления климата бы не согласился здесь те кто использует апостольский символ веры увидит откуда корни тут судим что после символе веры как раз используется выражение воскресенья плоти в, кажется, в русском варианте там, там э, немножко э, там, смягчено, если посмотрите греческий и латинский текст, там будет плоть, будет саркс по-гречески. Вот. Дальше Иустин делает следующую тоже вещь, которая в первом веке тоже не использовалась. Он Говоря о воскресенье, ссылается на Иезекииля 37 главу. И вот для тех, кто в прошлый раз был, я рассказывал, что 37 глава Иезекииля не использовалась практически в, в, в спорах про воскресенье. Вот. Потому что действительно, если мы буквально читаем этот текст, это не про воскресенье. Это про возрождение Израиля. То есть воскресенье используется, опять же, как метафора возрождения. Здесь. Там по текстом текста она сказано в самом пророчестве. Вот так, как Здесь вот, немыслимо, чтобы воскресли значит, там плоть вот, эта, то, вот вот, если я захочу, то вот так, так же восстановится Израиль. Вот. То есть, поэтому собственно, его на ранних стадиях не использовали это пророчество, практически не использовали. Один из самых ранних примеров – это 11 глава «Апокалипсис», где два свидетеля воскресают. Там действительно используется цитаты из 9 стиха 3 главы языки или а в общем в целом не использовался это а вот и его начинает ссылаться именно на этот текст уже потому что действительно тот та образность которая есть в этом пророчестве она про плоть там жилы там да вот все, там все, кости соединяется очень такое натуралистическое описание всего этого. Вот он говорит когда он как возвещено со славы придется небес, окруженный ангельским своим воинством, когда воскресит тела всех бывших людей, и тела достойных, обучает не тление, а тела нечестивых, способные вечно чувствовать, пошлет вместе со злыми демонами вечный огонь, что и это предсказано. Я докажу. Пророк Иезакий говорит так. «Совокупится состав к составу и кость к кости, и снова вырастут плоти». Это, это слава из Иустина. Но надо сказать, что, конечно, мы видим здесь, да, что тела достойных будут нетленными при этом. То есть вот, э, все-таки в этой полемике никто из практически из ранних христианских авторов не говорил, что это тленные тела опять будут, что они потом опять умрут. Такого не было все-таки. Вот. Следующий автор, который тоже нам важен это Ирине леонский он много полемизировал с различными ересями, которые в это время появляются и вот в частности как я сказал что для раннего христианства в вот это время очень важно правильно понять воскресенье он тоже про это много говорит вот например Такая цитата. «Ибо еретики, уничижая создание Божие, и не презирая спасение своей плоти, и, и не признавая спасение своей плоти, презирая обетование Божие, и в своих мыслях возносясь превыше Бога, говорят, что тотчас после смерти своей они вознесутся выше небес, и демюрга, и пойдут к матери или к вымышленному ими отцу, те, которые отвергают всецелое воскресение, и сколько могут совершенно устраняет его что удивительно если не знают и порядка воскресения они хотят понять что если бы так было то и сам господь в которого по словам их веруют они не воскрес бы в третий день но умерший на кресте тотчас вознесся бы оставив тело земле но в чем здесь дело те люди с кем он полемизирует по-видимому понимали воскресенье слишком духовное, устраняясь а, тело практически вообще. И или не нужно показать, что нет воскресенье телесном. Он называет его всецелым здесь воскресением. То есть а, не всеобщим, а всецелым именно. А, то есть воскресает вся человеческая природа полностью. Что, собственно, и доказывает само воскресение Христа, поскольку, значит, если бы... А, Значит, он просто бы воскрес был в духе, каким-то таким вот возрождением, то какие бы там три дня не потребовалось. Три дня – это как раз доказательство того, что его воскресенье телесное Такой вот ход здесь. Вот. И он тоже употребляет выражение «плоть», не признавая спасение своей плоти. Опять же, по сравнению с Павлом, это такое изменение дискурса. Павел о воскресенье плоти не говорю. Наоборот, говорю, что она не обойдет в царство поль. Это... А, вот я не смотрел первоисточник здесь. Греческий текст. А подъезд... Он, он по-гречески писал все-таки, да. Как я помню. А то, Олеги... Я читала, что он Именно про воскресенье? А, да, именно вот про
3: воскресенье, что такое. Как... То есть она еще такую группу месяц и страшно.
1: Вот не знаю по поводу вот именно этого места. Сейчас, наверное, сложно сказать, до или после или во время. Конечно, все как раз в таком ортодоксальном да, достаточно виде. Вот. но угу. ну, вот поищите, что он говорит про воскресенье. Будет интересно, потому что когда именно этот текст написан, я, я конечно, не знаю. Вот. Он такой классический Ириней. Вот. А что же делать с Павлом-то? То есть, павлов все читали. Как это связать? Вот, с одной стороны, уже говорят про воскресенье плоти, с другой стороны, есть Павел, который говорит, что нет такой плоти Сарства Божие. И говорит, на самом деле, Павел не исключает плоть из воскресения. Он говорит лишь о том, что когда плоть не освящена духом, то она и не воскреснет. То есть происходит такое перетолкование. Здесь плохо видно, я прочитаю. Совершенный человек, как я показал, состоит из трех плоти, души и духа, из коих один, то есть дух, спасает и образует, другая, то есть плоть, соединяется и образуется, а средняя между двумя, то есть душа. Иногда, когда следует духу, возвышается им. Иногда же, угождая плоти, не спадает в земные похотения. И так все, не имеющие того, что спасает и образует жизнь, естественно, будут назовутся плотью и кровью, потому что не имеют в себе духа Божия. Поэтому таковы и названы от Господа мертвыми. «Оставьте, — говорит мертвым, — погребать своих мертвецов, потому что не имеют духа оживляющего человека». Здесь э, мы видим, что вообще говоря, Иринея использует слово «плоть» как аналог тела, скорее, потому что здесь трихотомия такая антропологическая, да, три, три э значит, составляющие человека. Бывает дихотомия, когда, собственно, плоть. Вот у Павла, скорее, плоть обнимает и душу, и тело, а у э в Иринея, в общем-то, это просто, скорее всего, синонимы, судя, судя вот по такому изложению, как здесь. И он так вот таким образом пытается реинтерпретировать на Оказывается, нет, что Павел не говорит про, про то, что плоть вообще не воскреснет. Она вот, если она не духовная плоть, то она и не воскреснет. Как и воскреснуть без духа, если она не духотворена? То есть человек, который жил чисто с земными удовольствиями, он, естественно, и погибнет вместе с ними. Вот. То есть здесь а, еще это, на самом деле, уже спор о терминах, как, как слово «плоть» понималось в это время. То есть, не всегда, то есть мы видим, что не всегда одинаково она понималась вот, разными авторами. Дальше он тоже говорит, например, что те, кто живут духовной жизнью, в цельности Духа, Души и Тела, их плоть преобразится для того, чтобы жить со Христом в Его Тысячелетнем Царстве. Ну, э, Рене был сторонник идеи хелиазма, э, поэтому он про это говорил. Знаю, откуда
2: эта идея появилась в Тысячелетнем Царстве? Христа?
1: Ну, она я, я явно выражена в, в, в апокалипсисе, вот. хотя ну, истоки ее могут быть более ранние, но вот в каком-то таком, э, в законченном виде именно там. Что, то есть вообще говоря э, ну, вот эти э, такие апокалиптические пророчества, которые мы видим там Моиса про земной такой рай, там, да, когда э, там все дружат там, э, там ребенок играет с кем там играет с змеей да, или с кем там, э, там лев там лежит в общем ну знаете все это место да вот вот это как раз вот такие как раз э, Пророчество, которое как раз указывает в сторону хелиазма, то есть тысячелетнего царства, что вот некоторый земной рай такой
2: вот. Они еще, да?
1: время. Но вот пророки не говорили, что он бескон... какой-то имеет срок. Вот. Собственно говоря, какой-то вот ограниченный период этого царства, он только в двух текстах. Это в Апокалипсисе и в третьей книге Езры. Тогда, по-моему, 400 лет. 400 по моему это. потом все умирают вместе с мессией как раз здесь миссии не умирает но тысячелетний царство Мессианская эра, да. да. мессианская эра, да, мы, мы, ее, мы ее некоторые понимали как, именно как, как промежуточный как переходный, да, период. Что-то
4: похожее. -то. Да. Возникало.
1: Да, да. Нет, он не автор откровения, он, он он не на пустом месте придумал, конечно. Просто он некоторые идеи довел вот до какой-то такой законченной формы. Не только, это не единственная вещь, которая вот у него вот такая там, да, там там можно много чего набрать про этих вот зверей, там, какие-то слова антихристом не употребляет, но при этом вот создает эту картину, там, потом перво-вторая смерть, первое второе воскресенье. да, это тоже вещи, которые вроде бы в других текстах нигде нет, в явном виде, в таком. Вот, ну, вот в раннем христианстве эта идея была достаточно популярна, очень многие. Авторы, апологеты и мужи-апостоки, они, в общем-то, были не против, так скажем. А дальше, дальше ну, читали апокалипсис. Ну да, я, я послушаю, как -то Нет, там просто у них очень красочное описание у многих, что будет, как все это, значит, там процветает, там, такие. Как хорошо там. Преображение. А, плотью будет, но ну, как-то она нам преобразится опять. Вот я не знаю, как-то этот не очень какой-то момент э -э, сильно их беспокоил, что не знаю. Это этого гораздо меньше, внимание. Еще один интересный писатель, который ранее христианский, который нам важен, Тертулиан, да, важный такой вообще персонаж этого времени. В общем-то, он действует в той же самой парадигме. Он говорит, все воскреснут, все человечество воскреснет, воплоти, опять же. Но те, кто не жил духовной жизнью, то есть те, кто был плотью и кровью, вот, буквально, а дух не имел, те не смогут войти в Царство Божье. Вот как Павел нам и написал это. Вот такая вот. Есть большая цитата. «Он, Павел, не вкладывает слова «плоть» и «кровь» и «нового смысла», нежели образ вышеназванного «перстного». Если этот образ нужно толковать как образ ветхой жизни, который не получает Царство Божие, то плоть и кровь, не обретают Царство Божие, приравниваются к ветхой жизни. Дальше он говорит. «Плоть и кровь не могут наследовать Царство божьего Разумеется, своими силами и сами по себе». И потому апостол объяснял, что для этого им необходим еще Дух. Вы как раз Дух животворит для Царства Божьего, а плоть не приносит пользы. Но ей способно принести пользу другое. То есть Дух, а через Дух идут и дела Духа. Ну, то есть он практически говорит то же самое, да, что Ирине Эту же идею развивает здесь. Опять же Павел, наверное, бы с ними поспорил. В том, что он имел в виду. То есть они, они здесь не трогают его образов вот этого тела, тела духовного. Так подробно. Вот им нужно, нужно было именно сказать про плоть. Дальше он идет еще дальше. Он говорит, воскресшая плоть это та же самая плоть, которая была во время земной жизни человека. Почему? Потому что не только душа, но и вся телесная, весь человек в полноте должен получить награду или наказание. Человек — это целостность, духу души и плоти. Он говорит, при этом они перечисляют преступление плоти, значит, за грехи она получит наказание. Мы, напротив, указываем им на достоинство плоти, следовательно, она получит награду за свое добродетель. начинает говорить о той же самой плоти дальше он пропал по говорит он не отрицал восстановление плоти если ссылался на воздаяние награды потому что воздаяние должно относиться к тому же к чему и разрушение то есть к плоти тут не очень нравится им предстоит новое обличение в ту же субстанцию которой они были лишены умершим. Известно, что не только кости сохраняются в целости, но и зубы не портятся, ибо они представляют собой семена тела, которое произрастет из них в воскресенье. Шикарно, то есть он как бы и к павлу здесь да, соотнес там про про семя, и про вот такую сугубо физическую природу. Вот. Берегите зубы. Они понадобятся не только в этой жизни, но и в вечной. А? Отличная реклама для статологии. Да. Да. Об этом мы поговорим тоже. Да, ну вот интересная такая вещь, да, что вот, ну, нетленных мощей еще нет как таковых и такого какого-то яркого почитания да, еще. А вот уже ну, начинается разговор о том, что есть некоторые вещи, которые просто нетленные, сохраняются до Второго пришествия. Зачем они сохраняются до Второго пришествия? А, потому что они как раз знаки вот того, что эта плоть воскреснет. —
2: первых,
1: но ну, быстро достаточно да, вот. ну вот, там оста останки но ну, некоторые некоторые сжигали там, да. так сказать, например этот самый поликар уже был сожжен а, до да. да, вот из первых моществ, которые у нас есть вот. Вот. Ну, да, вот собственно служение на могиле мученика это достаточно ранняя вещь и она отмечена по всей империи там это дело вот понятно что такие вещи они прорастали уже э, именно в в язык христианской церкви
3: вот.
1: а если зубов нет Нет.
3: Если море э,
1: не ну сказано что там море можешь отдаст все с, с устопшими в море, также тем, кто пропал в безвести или там погиб на войне, не был правильно погребен, там вообще очень такая история древняя во всех всех культурах, очень древних. Ну вот, скажем, ну, по крайней мере, вот в, в, в Средиземноморье, там, в Древнем, это общая вещь, что надо хранить, потому что те, кто неправильно погребен, они им плохо. Вот. Собственно, вся эта, эта вера в духов и в привидения, она как раз связана с неправильным погребением. То есть это такое какое-то очень древнее э, поверье, что, значит, вот, если человек неправильно погреб, погребли там, то э, переход души не, не осуществился правильно, и поэтому, значит, возможно, что значит, душа где-то бродит и ищет правильного там, погребения. Вот. ну или там какие нибудь истории про э, убитых, да, то что кто -то, кто -то там кого-то убили и вот еще и не погребли, и вот значит жертва преследует своего, своего убийцу Но ну, скажем, скажем, тот же Ирод, который там боялся Ян Крестицеля, да, что он в Москве, может быть, это как раз связано с тем, что он его уже убил, неправильно. Поэтому боялся, что он ему явится. Вот. Вот. Ну, надо сказать, что у того же Тертулиана, дать ему должное, что все-таки, хотя он говорит, что это та же самая плоть, но все-таки он не говорит, что это вот прям таки физическое плоть и все. Все-таки он говорит, что оно преображено, то есть от этой мысли Павла они все-таки не отталкиваются. Что да, сказано, что все преобразится, значит, и тело преобразится. Оно не... Оно преображено, что это значит? Оно не имеет ран или физических изъянов. Плоть будет воскресать всяким образом и обретет облик ангельский от грядущего изменения. То есть, э, с одной стороны, это та же плоть, но она преображена. То есть идея, по-видимому, такая. Ну. Uh, да, я думаю, что ну, это не значит, что это приставить как именно такого, значит, этого самого Купидончика или, или кто-то там с, с крылышками обязательно скорее речь идет о, вот, о славе английской. Здесь. Ну, прежде всего, это некоторое небесное такое облики, как они их видели, это сложно сказать, в чем именно. Ну, ну вот, а, а, такое а, более плотское, так скажем, плотское понимание воскресения, которое возобладало, в общем-то, уже во втором веке, втором, в третьем веке. А, можно объяснить прежде всего тем, что возникает потребность полемизировать с гностицизмом и с другими ересями, которые тем или иным образом отрицали физическую природу. Вот христианство утверждает... То, что то что мир хорош то что физическая природа тоже хороша само по себе это не зло само по себе поэтому собственно и дискусс воскресенья меняется в эту сторону вот. нужно говорить про плоть больше гораздо больше чем это было нужно в первом веке в иудейском контексте вот, вот это надо понимать когда мы читаем вот эти тексты 2-3 века, вот. я пару примеров того, как вот гностические, скажем, тексты видели воскресенье. Вот Евангелие Филиппа, гностический текст. «Ни плоть, ни кровь не могут наследовать Царстве Божие. Каково же то, что не будет наследовать? Это то, что на нас». А кого то, что будет наследовать, это то, что принадлежит Иисусу и его крови. Очень кажется по Павлову на самом деле. Да? То, что на нас физическая плоть, она Царство Божие не наследует. Иисус воскрес, и его тело духовное, оно другое. Вот это и есть истина. Поэтому он сказал, тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни в себе. Какова его плоть? Его плоть логос, то есть слово, а его кровь Дух Святой. Тот, кто получил это, имеет еду и питье и одежду. Я же, я осуждаю иных, которые говорят, что эта плоть не воскреснет. Очень духовненько, да, так, вполне себе. Это ну, Филиппови, по-видимому, ну, то тот, кому, кому приписывается этот текст. Там, да? ну, это поучение некоторое такое. «Господь восстал из мертвых, Он явился таким, каким Он был, но тело Его было совершенным, ибо у Него была плоть, но это плоть, плоть истинная. Наша же плоть не истинная, но мы обладаем образом истинной. Тоже хорошо вроде, да, сказано. Все. Сложно не согласиться. Вот. Но в контексте самого учения таких религиозных групп оказывалось, что собственно отрицается воплощение, как правило, да, и поэтому нужно полемизировать. Но вот э дошло, дошло это до того, что э Элемент воплощения стал слишком доминировать, уже вот дошло до того, что плоть воскреснет. Вот. А вот что касается, например, действительно, в каком возрасте, да, там, как, как будет выглядеть человек. этим вопросами много тоже интересовались, там, конечно, в на таких вариантах. Вот, например, мне очень нравится такое средневеково-греческое откровение псевдоиана, то есть это не до Откровения Иоанна, который у нас в Новом Завете, а апокрифический текст. Но он, он дошел до нас в таком средневековом изводе, он мог быть раньше написан. Она еще известна это книга как «Книга святого Иоанна», «Вопросы святого Иоанна» и «Ответы Господа Иисуса Христа» по-разному. В разных источниках там ну, какие там отличия есть, но суть та же самая. В этом тексте славянский есть такой же текст тоже. Старанских апокрифов. И вот Иоанн вот там спрашивает значит, Христа, и еще спросил: Господи, умершая от Адама и до ныне, который прибывает в воде от начала века и которые умрут при кончине века, как воскреснут? И услышал голос, говорящий мне, Слушай, праведный Иоанн, вся природа человеческая воскреснет в 30-летнем возрасте. Это, кстати говоря, идея, которая сохранилась в фольклоре скажем, в болгарском в молдавском в деревнях до сих пор я читал в э, записке ну, вот, фольклористов которые ну, задают определенные вопросы да вот бабушка а вы как вот как вот что у вас там говорят про это дело и они выдают то же самое то есть это настолько стойкая традиция до сих пор фольклорная вот. Ну, на этом э, строят теории, что вот на самом деле вот эта вот, э, традиция связана там, что, там, с книгой Еноха, с второй книгой Еноха, которая славянская, что она вообще никогда не прерывалась, что в славянском значит, мире она так вот продолжалась, прямо с, с незапамятных времен до сих пор продолжается. Но он продолжает еще спросил, Господи, мужское и женский пол умерший. одни в старости, другие в молодости, другие в младенчестве. Как восстанут в воскресенье? И услышал голос, говорящий мне, слушай, праведный Иоанн, ибо как пчелы не различаются между собой, но все вместе единый вид и возраст имеют, так будет воскресенье с каждым человеком. Не будет ни белого, ни красного, ни черного, не будет никакой смуглости в лице, но все восстанут в едином образе и возрасте. Вся природа человеческая воскреснет бесплотной, как и Прежде говорил вам, ибо в воскресенье не женщин, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. Вот так вот. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. И еще спросил, Господи, как же в мире том, узнают друг друга, брат брата, любящий любимого, отец детей своих и дети своих родителей. Все же одинаковые. И услышал голос, говорящий мне, слушай, Иоанн, праведники узнают родных, грешники же никоим образом. И в воскресенье силы не узнают друг друга. То есть только э, праведники будут узнавать своих родных. Воскресенье силы. То есть, ну, воскресенье силы, да. да. Не силы узнают друг друга, а воскресенье силы сильное воскресенье. Ну, а, ну еще один пример, у нас, в принципе, много. А, вот уже более позднего автора, 4 век, Иоанн Златоуст, «Беседа о воскресенье мертвых». Здесь а, Иоанн а, толкует не первое послание к коринфянам 15 главу а второе послание к коринфянам 5 1 2 там 3 это про различие небесного дома и земного Такое вот ну вот стата и мы знаем что когда наш земной дом это хижина разрушится мы имеем от бога жилище на небесах дом нерукотворенный вечный от того мы и воздыхаем Желая облечься в небесное наше жилище. Такова не такое. Не плоть, как бы так говорит он, хотим сложить себя, а тление. Не тело, а смерть. Он практически отождествляет плоть и э, тело. Здесь тоже вот действие собственно вот в той же самой парадигме, что и автора второго века. Иное тело и иное смерть, иное тело и иное тление. Ни тело, ни тление, ни тление, ни тело. Тело, правда, тленно, однако тело не есть тление. Тело смертно, тем не менее тело не есть смерть. Но тело было делом Божьим, а тление и смерть введены грехом. Такая красивая тирада здесь в том, что тело, Восстарено Богом, поэтому оно само по себе хорошо, и оно живет, а умрут лишь, умрет лишь то, что принадлежит к греху и смерти. То есть сам, тленность, тленность умирает, а само тело оставляется. Итак, я хочу говорить, снять с себя чуждое, не свое, а чуждое не тело, но тление. Поэтому он и говорит, понеже не хочешь совлечься. То есть, тела, ну, то есть тело, извините, но по пооблечься, то есть облик, облечься в теле нетлением. Тело есть среднее между тлением и нетлением. Оно снимает с себя тление и облекается в нетление, Свергает себя то, что получило от греха, и приобретает то, что даровало благодать Божию. И чтобы ты убедился, что он относит слово, «Совлечься не к телу, а к тлению и смерти, выслушай прибавленное непосредственно вслед за тем. Сказав, не хочем совлечься, но облечься, облечься он не сказал, да будет тело бестелесности. но что? Да будет мертвенное животом». То есть, чтобы оно уничтожилось, чтобы оно истребилось. Так что следует, он говорит об истреблении не тела, но смерти и, тле и тления. Грядущая жизнь уничтожает, истребляет не тело, а приставшее к нему тление и смерть. Ну, то есть для него, во-первых, нет уже разницы между плотью и телом здесь. А, а, Во-вторых, он говорит, что, конечно же, тело воскреснет, потому что оно створение Божие, а все, что принадлежит этому миру, а этому миру принадлежит его тленность, это должно исчезнуть. Собственно говоря, это то же самое тело, которым человек... Обладать. Тело и на самом деле тягостно, обременительно и грубо, не по собственному естеству, а приставшее к Нему позднее смертности. Само же тело не есть тленно, но не тленно. Его благородство таково, что и в самом тлении оно показывает свое достоинство. Тень, например, апостолов прогоняла бестелесной силы. Их прах и пепел побеждал бесов. И одежды, находившиеся на их телах, уничтожали болезни возвращали здоровье ну дальше он, он толкует следующий стих павла только бы нам и одетым не оказаться ноги так как воскресенье будет для всех все вообще для благочестивых и нечестивых злых и добрых людей то чтобы ввиду этого ты не подумал, будто произойдет несправедливый суд, и не сказал себе, что это такое, воскресну я, с усердием столько струдившийся и бедствовавший, воскресенье также язычник и нечестовавшийся, и поклонявшийся идолам, и не знавший Христа, и насладиться такой же честью, дабы ты, говоря это, не смущался, то послушай, что изрекает апостол. Дальше в вот, Славянске то же самое, да, он только бы нам одетым мне оказаться ногими. А, вот. ну, интересно, что да, вот, я говорил, что Павел не говорил про всеобщее воскресение. А для Иоанна а, это уже достаточно общее место, что все воскресают. Это уже вот утвердившаяся идея, что а, воскресение всеобщее. Вот, то есть те и другие воскресают. В теле. но ну, для них будет суд. Ой. Но как скажешь, можно облегчемость внедления и бесмертия оказаться ноги? Как? Когда мы будем чужды славы, лишимся дерзновения пред Богом? Тела грешников действительно восстанут нетленными и бессмертными, но эта, часть, но эта честь будет для них средством к наказанию и мучению. Они восстанут нетленными для того, чтобы постоянно гореть, потому что если тот огонь не угасим то для него нужны и тела, никогда не уничтожаемые. Не, только, не то только, что на самом деле желательно, чтобы мы воскресли и облеглись бессмертием, но чтобы воскресшие и облегшись бессмертием не явились лишенными славы и дерзаниями пред Богом, чтобы нас не предали огню. Вот. Здесь, а, вот, на самом деле, древняя идея о том, что воскресенье грешников нужно для того, чтобы их наказать по полной. Да, да, это еще в иудейская такая идея, вот, которая в, в церкви в развивается, появляются тексты там апокалипсис Петра, апокалипсис Павла, это такие два известных текста не их тут давать где очень подробно много-много глав описано за какие преступления что там положено в аду вот собственно образы сковородок всеобщего это кажется вот именно в христианских текстах уже появляется вот такого плана то есть там очень подробно описано за какие грехи что с кем будет за, за кого за какую часть кого-то подвесит, там зажарит и так далее Апокалипсис Петра, вот это первый текст, по-моему, это как у нас, второй или третий век уже, когда это появляется, вот. Апокалипсис Павла, он тоже примерно об этом же там, но он такой, то есть там появляются уже грехи, не столько этические, сколько и грехи против церкви, они причем идут первые, там какие-нибудь пресвитеры-отступники, там, то есть вот у них там особые наказания, потом уже все остальные там, то есть если в иудаизме все-таки а, вот этическая составляющая первей, пер, да, что в христианских вот именно криминологическая, то есть преступления против церкви они а, серьезнее преступления этических, там убил, блудил, там это уже потом как-нибудь, главное, что против церкви выступил, вот. То есть в ранней, в ранней традиции этого все-таки нет таких вот систематизированных э, описаний длинных очень вот они как-то появляются видимо в назидании уже вот в более позднее время и опять же потому что вот утверждается вот эта идея о том что гиена она для телесного наказания за что подвешивать если у вас тела нет вот. тело должно быть причем нетленное и бессмертное чтобы Муки тоже были продолжительными. Вот. здесь ничего нету про, скажем, идею чистилища, хотя она достаточно древняя тоже. Наверное, вот, ну, считаем, что было несколько, несколько направлений христианской мысли. В одних Обсуждалась идея чистилища, то есть место, которое служит некоторым времен, ну, временным пребыванием, а, оно все Чистилище, насколько я понимаю, даже в католической доктрине современной, по-моему, тоже, да, там нету телесности.
2: Только душа.
1: Да. Только душа, да, 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 да. Но некоторые намеки на чистилище есть в уже в, в тексте мученичество Фелицитаты препятую Фелицитаты. там она как раз видит вот в своем видении таком мистическом она видит как раз нечто подобное уже чистилище то есть это вот то, тот тот то направление христианско который как раз. Как... Deben, то ли второй то ли третий то ранее достаточно текст сейчас не помню точно что в западной церкви как-то больше этому стали внимание, восточные меньше, хотя тоже это было, так или иначе. Вот. Но не на уровне какого-то догматического принятия.
2: <сосы> <сосы>
1: не знаю. Отказались? По мне кажется нет, по-моему, <сосы> по по-моему, по-моему нет. Зайди, зайдите, зайдите на но сайт Ватикана, там все написано. Нет,
0: не а, на
1: самом деле, по чистилищам. Ну, опять же, вот эта вещь про очищение, я говорю, что она, вот там в текстах 3-4 века, она уже есть, так или иначе, там появляется. Там очень сложные образные картины про, про какие-то эти вот города праведников там которые окружены значит чем-то вот каким-то другими значит, селениями там где какие-то люди которые не могут там войти по каким-то причинам эти градации систематизирования они начинаются достаточно рано на самом деле. вот но опять же это все некоторые временные вещи да это это, это вопрос скорее пребывания каком-то промежуточное состояние между смертью и воскресением, а вот то, о чем Золотоуз здесь говорит, да, это именно вещь, связана с вечным наказанием после второго, после воскресения вот. Хотя не было единого мнения о том, все-таки оно конечное или нет. Это наказание. В иудаизме тоже была такая доктрина, в органистическом уже, то, что там должна очищаться душа править, конечно. но конечно, там конечно, да и не, не очень долго, насколько я помню. там
3: месяцев.
1: Вот, спасибо. Mm. Поэтому
3: в год только четыре. Но это не касается сказать,
1: особо закоренелых товарищ. Ну, особо закоренелых, которые вообще не войдут никогда как известно, да, там, Корей, там, например, кто там был, Судуки и еще кто-то. Вот. Судуки, понятно, не отрицали, если они отрицали Священный мертвых, как они могут туда попасть. Вот. А. вот, ну, собственно, это практически все, что я хотел сказать. Вы видите, какая палитра мнений разных по этому поводу. Собственно, то, что в конце концов догматически выразилось в учении церкви, очень сдержанно. Какой у нас текст основной про воскресенье? Это Никея Сереградской символы веры и апостольский, соответственно. Да? Определение очень общее, вот, вот некие цареградские. Ожидая воскресения мертвых, а Настястис некрон, все. Не сказано, телесное воскресение, не телесное. В каком теле, в плоти, ничего не сказано. Очень-очень-очень общее, на самом деле. Это, наверное, правильно. А, Апост 7 вера, вот так вот. Вера и воскресение плоти. Вот я латинский текст привел. английский тоже и нет но, на самом деле оба определения они э, подчеркивают связь между земным и воскресшим состоянием человека но и не отрицают при этом преображение изменения тела воскресения. собственно это наверное самое правильное что можно было сделать э, систематизировав как-то э, ту полемику и то мнений, мнение была по этому поводу. То есть основное для христиан, что мы верим в воскресенье. Вот. Верим в воскресенье в конце времени. Вот. А его подробности это уже дело будущего. <как> вот. Ну, кратко вывод. Я еще раз напомню, то, то, что основное, мне кажется, для нас важно. Вот. Первое – это то, что начиная со второго века в христианском э, дискурсе плоть начинает разъясняться с телом, чего не было у Павла. Вот. У Павла связь между телом воскресения, то есть телом духовным и физическим телом, тело душевное он его называет, это связь более сложная, чем просто изменение земной плоти. Там вот он не зря пользуется таким метафорой семени и растения. Да, как-то они похожи друг с другом, семя, семя огурца, есть семя огурца, никакое другое, но по виду они очень мало похожи друг с другом. Вот. Здесь же появляется тенденция к более буквальному и линейному истолкованию этой вот связи между телом земным и телом воскресшим. Вот замечательная цитата из Тритуляна «Нам в помощь про зубы и кости». Про зубы или про семя? Такая батареечественная. Метомологических ударов, всех это следует, что в
2: египсианах Ну, ну, мне кажется, нет ничего
0: ingenUkした. такого. Ян Ну, это не всем. Ян Сом голландский натуралист 17 века. Вставил воскресенье человека с преображением
4: гусеницы в
1: не, ну, но в Новом завете нет. Я, 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 я не понял выдаюсь Ну, опять же, романтический дискос более поздний. Сейчас не возьму сказать, какие там были метафоры. Но... Кто? Какие? С Бабочки? Ну, это уже более позднее. Да. Более позднее, то это могло быть. Нет, но ну просто могло и в голову не приходить. Это не значит, что их тут спрятал там, эти метафоры. Просто разные культуры, если в египетском это было. Вообще текстов очень, очень мало, которые сохранились в это время. Что он есть с вами с первого, с первого века? Ну, Новый Завет, Дедахи тоже под сомнением, что это Первый век, ну, а... это, но, век дайте,
3: но... да.
1: это... Да, да. богословское мнение Анакентия <свот> Павлова, <свот> а... <свот> вот, даже если Первого века. Нет, но есть еще Иосиф Флавий, есть еще, что там у нас есть, ну, вот, скажем, Вторая книга Ворух, Третья книга Езры, все практически, практически все там, потому что а, а, есть всякие апокрифы, которые не поддаются точным датировке, то есть непонятно, первый ли они века или нет. А, на самом деле это мало очень, чтобы понимать всю образность, которая была. То есть мы можем исходить из того, что до нас дошло, что мы можем датировать. Вот. А. Вот тоже идея, ну это я выводы продолжаю. Слова Павла о том, что плоть и кровь не наследует Царство Божие, реинтерпретируются, перетолковываются. То есть, если в человеке есть Дух Божий, то воскресает плоть и кровь. Это перетолкование, конечно, Павла. И вот интересно, что входит в оборот 37 глава Эзекииля уже во втором веке раньше этого практически не было вот и по-видимому действительно его используют потому что этот текст дает очень такую физическую картину именно воскресенье плоти чего казалось что что казалось не, не совсем уместным вот еще в, в, в первом веке Ну и самое главное, чтобы ну, так сказать, понимать контекст всего этого, все это происходило потому, что церкви пришлось вести э, такую острую полемику с гностическими и другими юристическими учениями, именно отрицавшими воплощение физической природы Христа и, соответственно, воскресение. Тело воскрешу. Вот. Но у меня э, все. У нас еще, я думаю, есть время некоторое да, для обсуждения uh
2: -huh. У меня еще проблема понимания воскресенья в том, что Павел уже, ну, было просто Христа, уже, так сказать, вознесения, а Ивангелий писались позже, но там же, в принципе, они все одинаково описывают уже воскресшее тело, какое оно. Uh -huh. Почему вот дальнейшее понимание... Процесс меня основывался на этих текстах, так
1: же говорилось, какое было тело Христа. То есть, тут все было одинаково. Да, но вопрос, э, как бы, э, насколько соотносили воскресенье Христа с воскресением праведников. По-моему, не очень соотносили. Не всегда, так скажем. В смысле со
2: святологически?
1: Да, 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 да. Ну, даже считается, что вот мы в прошлый раз говорили, помните, про известное место из Евангелия Голида Матфея, 27 глава, 52-53, про воскресение святых, которые воскресли при воскресении Христа, после завесы, просто после землетрясения и разрыва завесы. И многие считают, что, ну, исследователи считают, что текст Матфея, который вот сейчас перед нами, он сильно редактирован. Именно чтобы привязать его уже к Павлу, к пониманию того, что не может никто воскреснуть раньше, чем Христос. Там поэтому греческий синтез не очень хороший, вот в этих, в этих двух стихах, там как-то нет единого умения. почему так ну, получилось, но многие считают, что это именно пытались как-то редактировать на каких-то вот... Ну, стали еще первого века у нас нет нет просто рукописи, которого, в которых был бы другой текст. У нас нет рукописи первого века. Только у него есть. Момент только у него есть, да. И там как бы с, э, его можно понимать двояко, а когда воскресли-то до него или после. Если буквально считаешь, то после что они до него воскресли. Но они выходили, сидели в гробах три дня, чтобы выйти уже после воскресения.
4: А просто тоже. Вот есть... Чем больше слова Павла говорит, да? Петра. 3 глава. 19. 2, 3, там? Придет же день Господень, как тать ночью. Uh -huh. И тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшие, разрушатся, земля и все. Это второе послание Петра. Да-да-да и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочести нам, жизнь, вам ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. Да. Вот земля и все дела на ней сгорят. Это не приговор ли вот все форме нынешней вообще материи как таковой, которую мы знаем опытно, как люди. То есть это вот как эти слова это такие с точки зрения того, о чем мы сегодня. Ну такой
0: апокалиптический дискурс.
4: То какая ценность это вообще в плоти и материи вот, в нашем первом. очередь? Носительно. Получается, вот или, или что-то здесь
1: другое. Нет, но мне кажется, это какой -то общее, общее такое место, ну, потому что да, вот, земной сгорает что оно временно.
3: –
1: Ну совсем. – не гнистицизм еще. – Нет, не гнистицизм – это как раз такой антигнистицизм и гнистицизм. – второе нет.
3: послание Петра – это такой довольно периферийный текст но в завете.
1: – Ну, это такой, такой апокалиптический дискурс вполне. Это, по-видимому, конец первого века или начало даже второго, когда он
0: писался.
3: <соценно> – Как периферий, что не читает, чем-то хуже. А, – Ну, или... а, значит, на тему не читают. Так сказать, на воскресных чтениях его нет. Вот. А, а, значит, а, это уже какой-то показатель. То есть, что как бы он...
1: Ну, Как-то по страшно даже считать его. А, кажется,
3: нет, ну, скажем, вот, например, первое послание Петра его тоже нет на воскресных чтениях, как всех соборных посланий, но оно хотя бы читается в качестве паремии под Петра и Павла, по аналогии с другими С
1: Страслами Петра читается на преображение кусок, на другой. Да,
3: кстати, кстати да, но, но, но не этот.
1: Нет, и, нет, но зачем исключительно это
3: Исключительно по причине нет. того, что из э, прочих апостольских посланий ничего про преображение выкопать вы, нельзя. тут достаточно вот такое. Да, спасибо, я немножко запамятовал. Нет, ну в любом случае, скажем так, вот есть основной как бы корпус Нового Завета, и есть все-таки некая периферия. Мне кажется, все-таки второе, то есть то, что называется там канон в каноне, это конечно, большой спор, что входишь, но мне все-таки кажется, что второе, независимо от за что, считается на преображении, второе Петра, они какие-то немножко все-таки на периферии. Ну, вообще а, а с точки зрения действительно научных знаний, я
4: прошу прощения, да, то, что известно вот, астрофизике на сегодняшний день, что рано или поздно солнце как минимум взорвется, а есть еще покрупнее солнца, а есть еще много
3: чего, что должно взорваться со страшной силой. Вот, да э, я потом, думаю, конец э, ну, это вот явление Господа наступит раньше, чем взорвется солнце. Это неизвестно, это не нам знать временные на сроки, но вот,
4: с точки зрения картины мира,
0: вот мне кажется, Петр недалеко
1: отписанный. Ну я еще раз говорю, что это, 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 этот текст, он очень такой традиционный, он как раз повторяет основные моменты, которые мы можем найти там в Евдийские апокалипсисы и даже в апокалипсии mm -hmm. Да Еще у пророков даже там вот, ну, и, говорю, в, в частности, ну, это книга это Еноха, это естественно, это тоже.
3: Пророка. Дело в том, что во ну, всяком случае, это э, трайт так говорит, что, что э, когда мы там видим у пророков, там небо свернется как свиток и так далее, он все-таки настаивает на том, что это э, некая метафора больших, так сказать, катаклизмов, больше такого социального. План. Вот. Возможно, вот так следует понимать и вот это место из первого Петра.
1: Из второго. А, да, из второго. У второго.
3: Вот. мне в этом случае такое понимание достаточно близко, что это метафорический язык, традиционный, который, ну, действительно говорит о больших, так сказать, там, потрясениях, Собственно, ну, и, тут, и тут вполне э, с Евангелием, что да, там то самое малые апокалипсисы, все эти, там сказать, то, что рождаются скорби и так далее. Но это вот, наверное, так. То есть мне кажется, это все-таки не про физическую природу. Потому что э, вообще это не об
1: Сложно сказать, на мой взгляд. Как, как они точно это понимали, потому что образы перетекают из одного текста в другой, и часто трансформируются. То, что казалось одним, через там сто лет кажется уже... По-другому, что мы сегодня это и увидели с вами. Извините,
0: можно на тему того, что это не приговор. Ведь тех, кого кремировали, все равно воскреснут, то сгорятся потом воскреснут. Ну, я об этом же хотела сказать, что на самом
4: деле 20-20 лет до сих пор показывает, да, что с людьми может быть всё что угодно. Абсолютно. Что написано здесь глобально, можно испытать лично вот, в мгновение ока. Можно исчезнуть именно
1: вот так, вместе со Ну, Спасибо. конечно. Нет, но это как раз шаг, сейчас я скажу пару слов, в сторону вот этого некоторого буквализма, ну, не буквализма, а такого ну, более буквального понимания воскресенья, которое как раз было… Ну, основание которым было положено во втором веке, собственно, то, о чем мы говорим. А всякие наши традиции, там, класть покойника определенным образом, да, там, или не кремировать, не кремировать и а кремировать его, вносить гроб в церковь определенным образом и выносить. Там. Но главное, что, главное, что, главное, что э, хранить определенным образом, определенным образом ставить крест. Ведь это же людьми понималось достаточно буквально. И как раз в византийские уже времена все это, буквализм, связанный с воскресеньем, он все более и более усугублялся. Э, Но на самом деле иудаизм тоже далеко не ушел. В долине Асафатова, э, где можно за большие деньги купить себе могилу, чтобы раскреснуть первым, когда Мессия въедет в золотые ворота, в общем-то, чем, чем это отличается, да, по, по большому счету. Вот. А? Крест куда у нас ставит? В, в голову, да, в голову ставит крест, да, крест в голову ставит, вот, там, ну, встать, наверное, должен человек определенный, там, по-моему, все-таки, изначально с Востоком было связано, да, вот, сейчас это, может, не очень соблюдается, но... Первое время, да. Но это вещи символические, которые потом превратились часто в народном создании, превращается в буквальную картину. Вот. У Ньютона, кажется, был пример, там, когда ему как раз задали вопрос, что как воскреснет значит, тот, тот, кто в прахе, да, он там брал магнит высыпал там значит, кучу всяких опилок и металлические значит опилки они все там ну определенным образом соединяются он говорит но ну, если бог с опилками может это сделать почему вы думаете что он не может это делать с человеческим телом вы же верите вы же видите Мне что это кажется, соединяется
0: это
1: было да. Вы хотите что-то сказать? Да? Я, я
0: хотел вопрос да, задать. По теме всеобщности воскресения. Есть ли какие-то частные господские мнения, были ли, кроме Павла, что не всеобщность? Потому что образ Нового Иерусалима – это ведь открытый город. То есть кто-то… Там... Верующие... Ну, там сказано,
1: что не, не может в него войти ничто нечистое.
0: Ничто нечистое не может, но могут выносить что-то. Вот. Если что-то что
1: загрязнилось, то сразу выкинули.
0: Да,
4: помогать другим
1: ну, внутри. Нет, в, идея всеобщего не, не, и воскресенье, воскресенье праздник очень древний. Она появляется сразу практически вслед за, ну, за тем, как возникает сама идея воскресенья. Я
0: имею в виду вот, идею, что именно воскресенье в Иисусе Христе, верующих в Иисусе Христа, они всеобщие. У кого-то есть из христианских наслетелей, кроме Павла.
1: Надо смотреть в Евангелиях, потому что если вы будете проверять, кажется, что, ну, обычно не только в Евангелиях, а вообще в Новом Завете, я в свое время это делал, но сейчас не помню, какая статистика была, не все тексты говорят про воскресенье э, всеобщее у Павла, естественно, есть, кажется, еще какие-то тексты, которые не упоминают, но я сейчас не помню точно, какие. А, какие из них? Например, сложный вопрос в Евангелии говорится про всеобщее Иоанна ну, в, 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 в говорится, пятая глава. Да, отрыв, который в православном э, богослужении читается на отпивании. Там говорится про воскресенье, всеобщее воскресенье. Вот. А скажи, Евангелие от Марка говорит что-нибудь про всеобщее воскресенье или нет? Сложный вопрос. Кажется, что нет. Он просто говорит про воскресенье, да это отрывок про э, суду Киев. Там всеобщее воскресенье или нет? Судя по всему нет. Не всеобщее. Там не говорится о воскресении суда. Да? Значит, не говорит этот текст про, про всеобщее воскресенье. Вот. Книга деяний. Говорит по всеобщему. Да, он там вообще говорит, что не женятся, не выходят замуж, там, да, это явно про праведников. Вот. Не про грешников там. Вот.
2: Можно еще вопрос, угу. трансляция Федора Разногласия в интерпретации всеобщего воскресения. Переносились ли они в ранней церкви на воскресенье Иисуса? Если да, то каковы были основные варианты понимания этого евангельского события?
1: Разногласия по поводу понимания плоти не плоти, да, вот имеется. Ну, в виду. Я так понимаю, да. Но вот смотрите, я давал пример из Евангелия Филиппа. Явно другое мнение. Другая плоть, там очень такое, очень удовлетворенное, да, более вдохотворенное. И, и как раз это было явно другое мнение, какой-то какой другой части, даже не церкви, видимо, а какой-то религиозной группы тоже считавшись христианами, но имевшие более такое, э, м, так скажем, ну, грубо говоря, гностическое, более гностическое понимание этих вещей. То есть да, даже да, вот, в том, что мы видели, это было. Вот. А, как это,
2: Может, это формировало? Варианты вопрос, Каковы варианты были с То есть какие есть понимания?
1: Ну, дело в том, что. Э, но догматически-то у нас никак не зафиксировано, по-моему у нас, у нас, как, как у нас сказано в воскресении Христа в, в, в символе веры. Тоже очень в очень общих таких чертах, да как раз чтобы уйти от каких-то таких вот моментов спорных здесь. Вот. Но тут надо смотреть больше текстов я думаю я сейчас наверное не готов какие-то цитаты готовы давать по этому поводу но про природу текст тела христа мне не приходит в голову что такого очень интересного вот кроме того что я вот сейчас вот я вспомнил про евангелие филиппа да там где явно такое вот другое понимание которые не согласуются, там, скажем, с, ну, мало согласуются с тем, что Тертулианом каким-нибудь или Ирине. вот Очень, очень много, а, там есть, ну, сохранилось проповедей, каких-то получений относительно, относительно самого события а, воскресения и о том, что человек должен поверить в это воскресение, что оно истинно, что это не какое-то событие метафорическое, там, еще что это действительно. Вот, события победы жизни над смертью но так вот явно какие-то чтобы были получения о свойствах тела христа я так особо не помню честно говоря но я не берусь сказать что я обладаю полной картиной вот прямо сейчас хороший вопрос говорят говоря для того чтобы посмотреть такие вещи
3: а, значит, э, если, во-вторых, литвы георитические, с точки зрения архитационной церкви, то получается, что даже преображенное тело, оно снимает какое-то пространство. Так, а где же вот, какие-то какие идеи насчет того, а, где вообще это пространство находится, где ну, по крайней мере... А, то есть в Марию надо сказать, все ли нет, по-моему... В, в параллельном мире. А, так,
4: но не физически
1: не в физическом пространстве этого мира но опять же мы мы десоперируем некоторыми такими ну, как сказать ми... ну, в современном языке мифологизированными категориями небеса что значит небеса небеса в таком древнем мифологическом дискурсе это знак присутствия бога вот в той вот э, картине мира которая была древность когда есть три уровня есть подземный мир где питает мертвый где средний уровень где вот мы с вами живем и есть уровень божественный духовный там он третий. вот небеса это маркер божественности вот и самое распространенное что мы видим в текстах да ушел Небесную жизнь, там ушел на небеса. Там, это, э, опять же, не физические небеса, а именно указатель на какой-то какой божественной реальности, которая невидима и вот значит, соприкасается с Богом, так или иначе. Ну, еще космонавты доказали, как известно, что. Ну, да то как раз это параллельная реальность, а не, не наша. Поэтому как бы здесь сказать, где это точно мы не можем. Ну, ибо что мы видим такие описания, которые в таком-то мифологизированном языке. они не должны приниматься буквально для нашего сознания. Как древние их понимают, это другой вопрос по этому поводу и всякие там придумывались там анекдоты и сказки есть какая то венгерская сказка или чешская когда там какой-то человек там попросил у бога чтобы значит, никто не умирал Это я, по еще в я не помню еще детство читал не она называется значит там но кстати что никто не, никто не умирает больше Да, значит, все он начнет кишет всем подряд там да там животными людьми там все значит лопнуло переполнилось, в конце концов он значит, помолился опять там сказал, пусть умирают невозможно жить невозможно деваться нетку я не помню как называется как какая-то венгерская по моему кузбон венгерских сказки Ты... В вот
3: вопрос, значит, вот, э, во втором, в первом послании Петра, там, значит, есть такое довольно загадочное место, которое, ну, в, в
1: первом mm -hmm.
3: православной традиции интерпретируется как э, указание о проповеди э, Христова и э, Аде и Духом там совершенно так вот, у такой вопрос, скажем, вот, в Новом Завете довольно много о, о, о воскресении говорится, а вот, вот это, это место, оно так достаточно особняку. вот почему так? Откуда вообще взялось вот это вот учение о сошествии? То есть практически это место, так, из Первого Петра, она Доста... Да. Точно... Ну, есть еще место из послания к Ифейсинам, где там тоже, ну, да.
1: тоже ну, интерпретируется в православной традиции
3: именно так, как начальник сошелся в но оно, сказать, звучит достаточно, в общем, неодно... непонятно, смешедший. О... А если и восходил, то это не значит ли это, что он там сходил.
1: В, в недры земли там как-то там происходней земли, земли,
3: да, он... он же вошедший, чтобы наполнить собой все. То, что потом в литурге Василия Великого использовала использовано. Использован, Наоборот. Ну, прочитаем точно, что это. Ну, можно и точно. Просто <святить> Вот. Вот скажем как так сказать развивалось учение о воскресении мертвых. Вот э, это говорилось. А вот, э, так сказать, эта часть предания, как бы, какие она вот корни имеет в сошествии в
1: Третье. Вот,
3: если, значит,
4: а четверто, нет, четвёртое. А, а, в... Пятая. Конец третьей.
1: На три, Да, три девятнадцатые. Три дальше. Такая навороченная вот. там фраза.
3: То есть я даже, может, не точно выразил, конечно, никакие корни, какие, скажем так сказать, связи с предшествующей так, традицией, если мы же самым живетными апокрисами и так далее.
1: Ну, э, э, все время была работа у метрополита Эллариона, ну, да. да, где он собрал все, всевозможные места по этому поводу.
3: Но он как, я, она у меня есть, я ее читал, uh -huh. хотя, наверное, тогда еще не очень хорошо понял. Но я так понял, что он светоотеческий источник. То есть,
1: не, он ранее берет тоже, насколько, насколько я, я можно.
3: По-светоотеческому христианским Имеется в виду, скажем, что-то вот в апоклим, в, в псевдоэпиграфах вот, древнего иудаизма. Было похоже.
1: Что именно, что нужно сходить в преисподней земле? Ну
3: вот э, да,
1: что Но как э, шоу находится под землей? Это подземный мир. Аид тоже подземный мир. Вот поэтому и нужно туда сходить, если, если, если человек умирает. Собственно, отсюда это все.
3: А, ну да, наверное, в быть не могло, потому что, ну. Э, Мессия и только Мессия не умирает. Да,
1: они слабо связаны. Да, так скажу я, говорю, что вот э, даже Третья Третье где Мессия явно умирает и, и пора, явно же воскресает, потому что все остальные воскресают, праведники и не только праведники, э, но у него нет какой-то особой роли и даже непонятно не вероятность поня...
3: источником
1: воскресения, не, не источником как воскресения как да. да, да, да. Ну, по этому поводу тоже очень все хорошо написано потом в вот, Евангелии от э, Никодима, четвертый век, да, там, когда, ну, собственно говоря, многие наши вот иконографии и э, предания про воскресенье связаны как раз с этим текстом, там же как раз вот Иисус приходит в ад, значит, в Шеол, всех возваляет за руку, берет праведников, берет с собою, Возносит их, значит, на небеса, а там кто-то стоит. Они говорят, это кто? А это разбойник. Ему же объясняют, что в раю, значит, сегодня же. Он, значит, не был в ваде. Ему скажут, сегодня же в раю будешь. Он и стоял три дня. Ну, стоял, ждал. Но вот прошел-то он не говорил, он поэтому тоже -то стоял, ждал его. Он в раю, он, он около рая стал, он не входил, ждал. Вот. Не,
3: ну может, Но. когда нет, вы больше со мной в раю. Надо понимать, хотя это, конечно, разные
2: традиции, этой Евангелии,
3: так же примерно, как вот понимается иоанновское, мы не прославимся Сын Человечества. То есть у Иоанна же есть эта линия, когда страсть уже прославление. Может быть, и с разбойником что-то похожее. То есть, э, грань, так сказать, между обетованием и исполнением настолько тонка, что, ну, можно сказать, что ныне, мысль, что несомненно.
1: Ну, ныне у, и, у Луки это такой термин, э, такой вот психологический.
3: Да, у Несеева так ныне. уже
1: много раз она появляется там. Ны, ныне пришло... Понял, ныне говорит. пришло пришло спасение дома всему. А -а -а. У закей да, например. Вот, и еще несколько раз там есть. То есть
3: это ныне не
1: Сегодня, да, не хронологическое, это такое схотологическое ну, ныне. Да, ныне. А это э... другая
3: традиция, Иоанна,
1: это Иоанна <свят> да. А вот имя у Луки, вот это то, что.
3: У Луки Анны есть странное
1: Есть, да. Но вот там том случае по Испарлуку говорит, то у него это эсхотологическое ныне.